0: Przed Wami Bartek Drozdowski, a po drugiej stronie mikrofonu mój długowieczny partner Rafał Szychowski. Dzień dobry. Witam słuchaczy. coś Bartek. Dzień dobry Rafale. Aha, super 14. Widzimy się w, i słyszymy przede wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zamierzamy skoncentrować się na Dune'ie i na jeszcze kilku innych niusikach mniejszych i większych. Taki jest plan. Tytułem wstępu Jesteśmy na hasuper.pl, na Facebooku, na, na, na YouTube. Zapraszamy do komentowania, lajkowania i tak A szycha, może, kilka też słów odnośnie tego, co się dzieje w Starym Kraczu, bo tam jest w ogóle też bardzo dużo, dużo w ogóle: jak fala sukcesów ostatnio, i partnerstw, i kolabów.
1: Tak, nagraliśmy z Bartkiem kolejny znakomity przebojowy odcinek. Tym razem gościem starego gracza był Ryszard Hojnowski, a Karysław, człowiek bardzo dobrze znany, człowiek instytucja, jeśli chodzi o branżę grową, branżę podcastreską, youtuberską. Nie wiem co jeszcze bym dodać. No,
0: człowiek to... legenda, no. Ikona.
1: Dokładnie tak. Wyszedł tam fajny dwójpółgodzinny, prawie że odcinek, w którym gadamy o latach osiemdziesiątych, o tym jak się wtedy żyło w Polsce komunistycznej, a jak się wtedy grało w gry komputerowe, no bo konsol u nas nie było przecież w kraju. No i gadamy o życiu, są wspominki, to jest taki wyzwalacz też emocji różnych wspomnień niekoniecznie związanych z grami i właśnie z Bartkiem żeśmy to nagrali. i. Polecamy, bo jest podobno bardzo fajny odcinek, nawet mojej babci się podobało i mojej żonie.
0: Nie, super. Ja w ogóle spodzę. takie w ogóle growe szaleństwo z lat 70., nie 80., 80 90., no także w ogóle to totalne, totalne Dobra. retro. Ale też kilka nowości. Dobra. Stary
1: Gaspel, tak. Do, to my,
0: zanim przejdziemy jeszcze do jakiegoś to, to topowego, dunowego, wydmowego, piaskowego tematu, zanim w ogóle wrócimy na pustynio, pustynię k, 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 i, zanim będziemy się zanurzać w przyprawie i będziemy uciekać przed robalami, to może kilka takich niusików z Giereczkowa i w ogóle z tego, co tam się u nas dzieje. Mm -hmm. Ja z Gierdy chyba już nic nie mam, bo moje topowe, topowe spółeczki ostatnio podupadły, także patrzę na, 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 na spadki i nie, 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 nie cieszy mnie to. Ale na pewno wrócimy z tym tematem, a jeszcze w ogóle mam taką ciekaw, ciekawą, ciekawą zapowiedź, bo w sumie nie przeliczyłem tego bardzo dokładnie, ale doszedłem do wniosku, że po bardzo wielu latach gry na giełdzie mam tam wzrosty portfela, nie wiem, 50, 60, 70 jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. Chyba spoko, nie? Około, około 50, natomiast na kryptowalutach mam chyba ze 100 w ogóle, także. I to jest taka różnica, że. Bogactwo! Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że giełda to jest tam takie, jak wiesz, analizy, siedzenie, tutaj czytasz no w ogóle, obserwujesz te notowania spółki, tutaj wiesz, tam setki transakcji. Pasjonujesz się. Może setki, a tutaj nie. loteria. Tak, 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 ale w ogóle. A, a kryptowaluty to wiesz, to tak w ogóle ta, naczuja na i generalnie w ogóle bez żadnego. Nie no, oczywiście też byłem przygotowany, co nie. Ale jakby liczba transakcji i liczba czasu i total, total time, jaki spędziłem na krypto na versus giełda, to jest w ogóle nieporównywalna, a nie wiem, czy na krypto w ogóle procentowo nie, nie jestem bardziej do przodu. To, to jaki z tak... tego morał? Kupuj <śmiech> krypto. <śmiech> nie, ale nie możemy, nie możemy tak powiedzieć. Nie, do, do... absolutnie. Jak w kryptowalutach gdzieś tam, tak chyba jak większość świata, nie wierzę, znaczy, że, że do mnie dotarło, że to faktycznie ma sens, jeżeli pomyśli się o tak jako o nowym złocie, czy takiej jakimś surowcu, który po prostu, którego, którego ilość podaż jest ograniczona i on jest po prostu uznawany przez bardzo dużą liczbę osób za coś wartościowego w związku z tym ma wartość. Natomiast odnośnie takiego realnego użycia kryptowalut, to, to jakby nie potrafię w sobie odnaleźć. Może mam za mało potrzeb takich czarnorynkowych, żeby, żeby odnaleźć potrzebę.
1: Masz przyprawę, to lepiej w to no. nie jest.
0: Tutaj. Dobra, no taki tam <laughs> krótki, krótki temat po, poboczny. Słuchaj, podobno w Far, nie farkaj tylko w... w Forza, przepraszam, powiedziałem Far Cry, ale ja naprawdę w tego Far Cry'a wszedłem ostatnio dosyć mocno i mocno mi wciągnął, tak wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że jestem gdzieś w środku. Ale bardzo mi się podoba. Naprawdę. Ja jestem zaskoczony trochę. Wiesz tym, że niby ten sam kotlet, jak
1: ty to często mówisz, mm -hmm. mielony, ale, ale przyjemnie się strzela gra, bo brakuje raz na parę lat takiej gry, nie takiej nieskomplikowanej.
0: Tak, to jest w ogóle to jest perfekcyjny perfekcyjny i naprawdę mega w ogóle, ale wiesz, co jest jeszcze fajne, że te misje są bardzo różnorodne. To nie jest tak, że jest. Oczywiście tam odbijanie posterunku to jest mniej więcej ciągle to samo. Natomiast jeżeli chodzi o misje fabularne i nawet misje poboczne to wiesz, ciągle robisz coś innego. To, 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 to jest ekstra. A wiesz co jest
1: najważniejsze, że pierwszy raz chyba są filmiki w czasie gry i, i fabuła jednak jest pokazywana to jest z perspektywy tego głównego adwersarza, co on dzieje się, kiedy nie wiem, zabijesz jakiegoś generała jego istotnego, ważnego. Mhm. I, I jest sporo tych filmów, czego nie było w poprzednich Far
0: Cry'ach tak naprawdę. I, i, I czy to jest możliwe, że w poprzednich Far Cry'ach też główny bohater nie miał głosu, a tutaj ma? Tak.
1: Tak, tutaj mhm. często
0: widzimy bohatera w przerywnikach filmowych no. i nawet
1: w bazie z trzeciej osoby. Tak, prawda? jak w
0: tym, jak w Assassin's Creedzie, no, tak jak ostatnio mówiliśmy, że w ogóle te wszystkie gry migrują do tego, że wyglądają wszystko jak jedna wielki, wielka Ubisoft game, tylko się zmienia, e, zmienia się Rzez. setting. E, no tak, no, bo w poprzednich Far Krajach, to pamiętam, jak był taki mały, taki młody gówniarz, nie wiem czy to była trójka czy, 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 czy czwórka, to prawie go nie było widać. On był w jakiś takich nie, niektórych większych... Yy, przerywnikach, ale no, tak to utożsamianie się... Z... To jest w ogóle taka ciekawa historia, co nie? No bo począwszy jeszcze no. od Half-Life'a. Half yy, pamiętam, że twórcy Half-Life'a mówili o tym, że jakby Morgan Freeman nie jest pokazywany dlatego i nie ma też głosu, Dlatego, że to pozwala graczowi bardziej utożsamić się z bohaterem, czyli nie pokazujemy go i on nie ma swojego głosu, co nie? Jest niemy, ale to jest właśnie odwrotne moim zdaniem. A razem, jest odwrotnie de facto, że Tam. czujesz tego bohatera, może nie czujesz tak, jak był, by, byłbym nim, co nie? To może... No ja gram laską, to ciężko A... mi się czuśnią. Ja, już, już nie będę cytawał komentarz. Dani Rojas. No, nie. Nia, nie jak? Tia, niani? Dani Rojas, jest jak
1: bohater Ted Lasso, jeden z piłkarzy, więc też tak, miałem się. dużo śmiechu z tego no. powodu.
0: Także tak, także z, drugi jest z drugiej strony, jakby tą historię lepiej się czuje, jak ten bohater nie jest niemy, ma głos, jest jakby jego scenariusz, jego postać jest dobrze napisana, widać go super. Ja gram facetem, wiadomix i ten i dany rochas i ja jestem, mój, mój dany rochas jest też całkiem spoko w ogóle lubię go jest jest jest, jest ok. Znaczy,
1: trochę jest przegięcie mam wrażenie, że to już nie jesteśmy targetem tej gry, wiesz? Jakiejś, zamiast towarzyszy broni, którzy ci no, z tobą wykonywali misje, np. Farka i Piątce, to tu mamy teraz zwierzaki, takich, którzy są twoimi amigos. Tylko to jest takie. Nie wiem, dla mnie kiczowate, że masz krokodyla biegającego w koszulce albo koguta w takim, jak to się nazywa, w czołkerze nabijanym
0: ćwiekami. No tak, wygląda jak taki I... kogut punk, ale to jest przeurocze no w ogóle. Ale, Słuch tak, ale, ale to jest ale... takie, takie kicz kiczowate bardzo. Tak, już. zgadza się, że to jest taki element, bo ta gra w większości przypadków nie ma takich jakby przegięć, tylko jest taka bardziej, jak... znaczy, że jest taka trochę na poważnie, znaczy na poważnie tak. Ale
1: mogli to nazwać Kuba, a nie Jara swoją drogą i pójść w tą stronę, a nie wiesz... E... Nie, no to ten,
0: ten, ten, ten... Ten wątek to akurat jest okej, okay, tak? No bo nigdy te krainy nie były nazywane prawdziwie, więc to jest też taki marketingowy zabieg w ogóle wiesz fajnie, że jara i tak dalej.
1: Ale w asasynach były, nie? A no
0: tak, a Ameryka chyba w sumie też była prawdziwą Ameryką. No tak. No, tak. no cóż, Odwagi zabrałem. A Słuchaj. Także, ja te, te zwierzaki faktycznie nie pasują, ale one są. No ja ich wyłączyłem, ale, tak, ale to, wiesz, są wiesz, to mi się strasznie podobało, że jak próbujesz pogłaskać koguta. To, to on robi takie uniki, w ogóle próbujesz go tak, pogłaskać, tak, a on tak, próbuje cię tak. dziawnąć, to jest tak słodkie. Ale kakodyla
1: możesz pogłaskać, jest super.
0: Tak, w ogóle, ale jak, wiesz, ja biegam z tym pieskiem Bum boom, i on jest taki, wiesz, ja też taki, mam, taki tak. prawdziwy i, i po prostu go sobie wymieniasz. On sobie. jest w poprzedniej części w ogóle, nie wiem czy Tak, być. wiem, 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 tak, że tam go przyjechał przejechał okay. w kontenerze. Tak, tak, tak. A czy grafika mi
1: się podoba. Strasznie lubię klimat karaibskich wysepek, prawda? Słuchaj. I zachodzące słońce i masz
0: czystą radę. To jest po prostu. Wiesz co, ja patrzę na tego Far Cry, ja myślę, czemu tak cyberpunk nie wyglądał od początku, Dark co nie? Przecież... A to wcale nie jest duża jakaś fantastyczna grafika, to jest otwarty świat, więc no, no właśnie. No wiesz, jest, jest mniej tych ludzi, którzy tam chodzą, nie ma jakichś tam zatłoczonych Ale zwróciłeś dzielnic.
1: uwagę stolica kraju, ta Esperanza, miasto, jak się tam znajdziesz, wygląda, no nie powiem, że o wiele gorzej od tego, co Cyberpunk pokazywał wertykalnością metropolii, ale jednak widać, że da się zrobić duże da miasto. Się,
0: da się, da się. Także to jest da po prostu się. ambitne zadanie. No ale widzisz, no to Ubisoft, oni mają tych gier, to jest szósta część. K, k, równole... Trochę więcej zespołów i firm. Tak, tak, że to po prostu jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Za każdym razem, jak rozmawiamy o cyberpunku, no to spójrzmy na to, że po prostu to się samo nie dzieje, tak? To są po prostu miliony roboczo godzin i, i lata doświadczenia i, i sześć, nie wiem, pięć, sześć gier w podobnym settingu i jeszcze kilka równolegle innych. równolegle ile gier, prawda? No. no właśnie, i te wszystkie przecież. No. Tom Clancy, wszystko w dżungli, strzelanie i asasyny, tak? To, to, to są po prostu, Trzeba. oni mają tych gier 10 za sobą bardzo podobnych, i po prostu za każdym razem improvement 10-20%. Ale skoro wspomniałeś do o
1: Cyberpunku, to zakładam, że wierzysz w tego nowego Cyberpunka, w sensie pacza genowego, że jednak uda im się to doprowadzić do takiego
0: wyglądu jak na PC-ach. Mówił o konsolach oczywiście, oczywiście że tak. Znaczy, chyba na innym podcaście, jak tym rozmawiam, chyba z Rysławem. starym w... gadaliśmy w Rysławem. Ja jestem, jestem, Rysław powiedział, że jak że, że, wiesz, że tutaj spierają się dwie opcje. Pierwsza to zakopać cyberpunka, druga to jakby odświeżyć go i, i dalej jakby próbować pokazać, z, że się Tak, z tym brandem po prostu wyjść. Ja jestem zdecydowanie za opcją numer dwa, to znaczy, że uważam, że tam jakby przecież ludzie od scenariuszy, scenariusz ten oryginalny do cyberpunka był już napisany dawno, dawno temu. Później zrobiono dodatki i one też jakby scenariuszowo, scenariusz, scenariuszowo są jakby napisane i wydaje mi się, że to jest scenariusze są świetnie zrobione, nie? Tak, i po prostu to jest, Chodzi o to jest tak. by dużo asetów. Oni po prostu muszą w spokoju jakby usiąść nad tym i zrobić tą nową wersję. I powtórzę to, co mówiłem na innym podcaście. Ja wierzę, że gdybym ja był marketerem w CD projekcie, to bym zrobił takiego Cyberpunka 2.0, który, nie wiem, na przykład wychodzi nowa wersja razem z patchem na nowe, nowe konsole i masz ten pierwszy duży dodatek jakby za darmo w pakiecie. Wiesz, i masz free tak. relaunch Nowe tak, rozdanie. Tak, tak. I jakby wydaje mi się, że jakby kampania marketingowa już nie musi być jakaś taka duża, po prostu ludzie sami się o tym od, dowiedzą, co nie? Tak. I Oj, znowu... zanudzimy,
1: zanudzimy ludzi grami zaraz. No do... dobra, no tak,
0: a to przecież nie jest podcast <gry> growy. Far Cry, Far Cry super. Forza wyszła dzisiaj. Forza Horizon 5. Nie odpaliłem,
1: Piotka. nic ci nie powiem, ale podobno epicka. No.
0: No, też nie mam jeszcze ściągnię ściągniętej, nie odpaliłem, ale wiem doskonale czym to będzie. To będzie znaczy, to będzie super taka opcja, kiedy siadasz na kanapie i po prostu rozpływasz się w tym samochodowym MMO. E Wydaje mi się, że to jest taki system seller teraz na k Xboxa. Wydaje mi się, taka gra dla każdego. Taki Chucky Egg albo takie Mario. Tak, właśnie sobie tym, tak, o tym ale sobie tak samo myślę. Halo, wiesz. Halo tak samo. W ogóle gdzieś wyczytałem, że wszystkie pre, ostatnie premiery gier na, na Xboxa, to zbierają bardzo dobre oceny. I de facto gdzieś tam Microsoft chyba się chwalił, że Xbox jest jedną z lepszych, jeżeli najlepszą platformą do grania, jeżeli chodzi o średniej oceny i Ale wiesz, jak to gier. się zmienia. Pierwsze, pierwsze pół roku należało do Sony z ich
1: grami ekskluzywnymi, druga połowa należy do no. Microsoftu z ich grami ekskluzywnymi. To jest bardzo płynne. To.
0: Tak, że się cieszy, że był Returnal, co nie, i ten Defloop jeszcze niedawno, i Demon Souls, a na tym ta. Xboxie nic, ale ta końcówka roku, która zwykle była ogarnięta przez Sony, no to jeszcze Halo w ogóle to... A Halo kiedy wychodzi? Przypomnij mi. 8 grudnia. Kurde, to już niedługo. Ja ja znam... Jestem fanatykiem Halo, no. więc... nie, nie zdążę przejść poprzednich części do 8 grudnia, no znowu. piątka przyjdzie. Ale opowie, może mi opowiesz e, czwórkę?
1: Ja zawsze po pijaku mojej żonie opowiadam historię Halo, więc wiesz... E... A piątka,
0: piątka <laughs> będzie bezpośrednio po...
1: Jakby to jest... Ale ja się opowiadałem historię Halo, masz chyba, czy nie masz. W Starym gracu kiedyś, dawno temu mm -hmm. mieliśmy taki odcinek o, o Halo.
0: Może no wiesz, jednym uchem mi wpadało, a drugim wypadało. Może tak być. Może. Dobra. I co tam jeszcze się tutaj wydarzyło? Spojrzę do notatek.
1: No oczywiście Call of Duty jak co roku wychodzi A, nowe. Call of
0: Duty, no tak. Dobra szychami, no nie jestem. W... bo ty więcej wiesz o tym Call of Duty, to może...
1: Ja nie wiem nic, no. no. Wychodzi nowe Call of Duty, za które jest odpowiedzialne chyba, teraz nie chcę skłamać, bo nie mają trzy studia chyba, czy cztery, które robią co roku jedną Call of Duty i co dwa lata coś się zmienia. To jest
0: część, która jest na starym silniku z 2019, z tego co pamiętam. Także tutaj duża część osób w ogóle powiedziała: "Eh, fuj, to w ogóle nie. Da... Ale
1: Modern Warfare wyglądał ślicznie, ten odnowiony, w sensie ten nowy z 2019 miał fantastyczną kampanię. Niestety tu nie będzie tak długiej, fajnej kampanii, bo recenzje dzisiejsze pokazują, że to jest szybka jazda, bez trzymanki w, w klimacie Michaela Bay, czyli 5 godzin max podobno, więc mhm. to jest bardzo mało, bo nawet Call of Duty zeszłoroczne Black Ops Cold War miało dosyć długą kampanię, około 8 godzin, to jak na Call of Duty była duża różnica nie? Mhm. I, i była świetna. I tutaj nie spodziewam się niczego, oprócz tego, że wiesz, no, pogram, przejdę, sprzedam, bo szkoda kupować gry, że nie grasz po sieci oczywiście w koda, a ja nie gram po sieci, więc ale lubię tę kampanię. To jest takie guilty pleasure moje, takie coroczne, doroczne.
0: Będziesz kupował na Xboxa w pudełku?
1: Na PS5 w pudełku. Dlaczego wiesz? na PS 5 w pudełku? Adaptacyjne triggery, wiesz, fajnie działały w zeszłym Call no of tak, Duty. To,
0: no tak, to no jest, tak. jest
1: ciekawe doświadczenie.
0: A na, na 5 godzin mi wystarczy, potem bym się wściekał pewnie. A jak później się okaże, że wersja na Xboxa była lepsza? Nie, nie ma szans? trudno. No. To może sobie potem kupię
1: w promocji, wiesz, jeżeli mi się spodoba granie. Zobaczymy. No. To nie jest gra, którą, wiesz, chcę katować, bo ja chcę teraz pograć w to, Forza hmm. i Halo.
0: Słuchaj, to może nie jest zły pomysł tak w ogóle kupić sprzedać, no może ja też to wejdę, to, to, to wiesz, tak mentalnie będę bardzo mocno do przodu, że przyszedłem jakąś grę i to zawsze cieszy, co nie? No Ja na
1: przykład polecam Strażników Galaktyki, bo wyszedł nieoczekiwany hit, sleeper hit tak zwany. Fantastyczna gra dla pojedynczego gracza, fajna przygoda, fantastyczna historia. Jeżeli ja Nie znam nikogo, kto nie lubi klimatu Strażników Galaktyki, bo postacie są świetnie napisane, a gra opiera się głównie na niesamowitej walce z wykorzystaniem wszystkich postaci i wydawaniem rozkazów. I no oczywiście na niesamowicie śmiesznych dialogach i fajnej, zakręconej fabule. Tam jest wszystko to, co było w dwóch filmach, to jest w ciągu 20 godzin podane wiesz, mhm. w grze i do kwadratu. Więc ja właśnie kończę, jestem na finale, dosłownie zrobię sobie przerwę, żeby... Hmm. Dać yeah. I, i, I chcę to zamknąć dzisiaj ten temat i jest fantastyczna gra. Wrócę do niej na pewno jeszcze. A teraz. długa? To jest 20 godzin, no, plus minus. Ja, ja faktycznie gram od dwóch tygodni tak dwie, dwie godzinki dziennie sobie spokojnie, no bo jednak mamy Aha. dużo innych rzeczy na głowie tak. A i super. Bawię się fantastycznie. Brakowało mi takiej gry, wie, że, że, że faktycznie wszystkie są światy otwarte, półotwarte, a tutaj masz po prostu korytarzową przygodę, level po levelu, fajne scenki, fajny klimat, fajne dialogi, wszystko jest super. A
0: No dobra, zainteresowałeś mnie. Ja, znaczy ja de, de facto już jestem od dawna zainteresowany. Myślałem, że kiedyś zacznę tego Hadesa, ale chyba. No ja słyszałem, że to jest gra dla chatkowców, to ja odpadłem tak. opowiadałem się. Ja w ogóle tymi. wiesz ja na tym, jak, jak nagrywamy razem starszego starego gracza, i ja wiesz, starszego też. Starszy, no, I wiesz, i często w ogóle się nie, nie wiem, jak coś takiego Rysława w jego podcastach i, i Dachmana, Oni nie jakieś jakichś takich. Wiesz, o, o, albo w, no w ogóle na innych w innych podcastach, jeżeli hmm. ktoś opowiada jakieś takich trudniejszych. Ja po prostu wydaje mi się, że jestem po prostu sła, słaby w gry. Tak, tak dochodzę do wniosku, ja takiego...
1: Ale, ale a nie przejmuj się tym, bo i, i ja też mam wrażenie, że nie mam tych zdolności manualnych. Nie mamy cierpliwości za no. bo grałem z takiego Hadesa czy Returnala. Ja naprawdę starałem się doceniać tę grę i dobrze się bawić, ale jakby, tak jak ci kiedyś mówiłem, mój problem jest taki, że jeżeli po 10 godzinach nie widzę progresu i ciągle gram w to samo, to mnie to odrzuca z automatu. No. Już no. nie chcę w
0: to grać, po prostu nie chcę. I mi się, wiesz, co mi się... A, bo już pamiętam skąd, skąd w ogóle zacząłem ten wątek. E, przypomniało mi się, jak kupiłem sobie bladborna i zacząłem w niego grać. Ja tam pograłem chyba z 15 albo 20 minut nie? że no, i wiesz, dokładnie. i kupiłem go na jakiś pewnie prącek, ale no tam ze na, za niego zapłaciłem w wersji cyfrowej i pamiętam, że gram, grałem, gram. Naprawdę byłem tak na polonu, bo to jest taka kultowa gra, ona jest taka świetna, w ogóle wszyscy go kochają, wszyscy ją kochają i na, na, naprawdę, po prostu mnie totalnie się, totalnie się odbiłem. To nie jest dla mnie w ogóle do widzenia. A ja też. Ja, obiecałem wierzę, sobie, że, damy... że wrócę do tego, ale nigdy, nigdy do tego Bloodborna nie wróciłem. Ani Dark Souls, ani no, Bloodborne, no. ani Demon Souls,
1: ani Elden Ring nadchodzący, to nie ma jak klimatu. Ja szanuję no. ludzi, którzy w to grają to kochają, ale nikt mnie nie namówi. Ja Demon za Souls sobie pieniądze.
0: kupiłem, mam wydanie, które sprowadziłem z albo Japonii, albo Kanady, albo w ogóle jakieś taki w ogóle dziwna, dziwna wersja, jak były jeszcze czasy że gry kupowało się no, w jakichś no. takich dzi dziwnych sklepach. Playazja. O, o, tak, tak. Playazja. Tak, dokładnie tak.
1: A co, poniesiony falą hype'u to kupiłeś? Tak, to, tak,
0: tak. I to było w takim czerwonym albo czerwonym pudełku. Takie zupełnie, zupełnie ekscentryczne nim. Po co się męczyć? To jest moje pytanie, skoro mam się dobrze bawić. Także nie? słuchajcie, w aha super, w lifestyle'owym podcaście będziemy tutaj zachęcali do łatwych gier. Także możecie spokojnie, spokojnie grać w gry, w które my gramy, bo to są zwykle łatwe gry. Ale w
1: starym graczu będą trudne, zapraszam. A w starym
0: graczu jest hardcore, no. Retro piekło. No. Dobra, to co, wydaje mi się, że wchodzimy gładko w dune?
1: No jeszcze trochę, wiesz co, newsików takich fajnych, A, mamy okay. około nowych. Wiesz co, no bo jeżeli gadamy o Junie, która jest takim największym blockbusterem z gatunku fantastyki naukowej, to warto wspomnieć, że Parę fajnych rzeczy równolegle się pojawiło, bo tak, doszły ploty, że Bradley Cooper będzie reżyserował i produkował Hyperiona, czyli nastąpi ta słynna, ekranizacja słynnej książki Dana Simonsa, uh -huh. to jest mniej więcej takie dzieło blockbuster jak Fundacja Azimowa wymieniana jednym tchem też obok Duny. I te plotki potwierdzili, że chyba Warner wyłoży też pieniądze na to, Warner wyprodukował swoją drogą Dunę, prawda? Uh -huh. I, ma i Matrixa, który też wchodzi w grudniu. O oh, Zobaczymy. Więc ja się cieszę, bo jednak to już jest sklepnięte, będzie Hyperion, nie wiemy, kiedy Hyperion, to no, historia jest, to jest taka prosta historia, gdzie od 700 lat nie ma Ziemi, bo ta zginęła, umarła i się wyjałowiła. Ludzie są rozrzuceni po galaktyce, galaktyce grozi wojna i siedmiu jakichś dziwnych, nie chcę powiedzieć żołnierzy, ale siedmiu bohaterów zostaje wysłanych na tytułową planetę Hyperion, gdzie muszą e, no, dostać się do grobowca. A w tym grobowcu wyobraź sobie jest jakaś taka istota, która tylko ona może im pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak nie doprowadzić do wybuchu tej wojny. Oczywiście w wielkim skrócie... Monumentalny Yey. cykl opowiadający o życiu, śmierci, o wszystkim, więc polecam uwadze obok Fundacji Azimowa. Hyperiona czytałem, jest super Fundacji, nie czytałem do dzisiaj, powiem szczerze i po tym przychodząc później no do właśnie, Fundacji... No właśnie, miałeś powiedzieć o Fundacji tak. i, i,
0: i wydaje mi się, że nigdy nie kupię tego Apple Plus już teraz. Ale
1: Fundacja jest jednym z wielu show. No, problem jest taki z Fundacją, że był zapowiadany jak niesamowita... W zasadzie kreowali się na drugą grę o tron science fiction. Tak to było trochę reklamowane. Value Production jest niesamowite tego serialu, bo efekty specjalne jakie tam są robią tak niesamowite wrażenie, że ja dawno czegoś tego nie widziałem nawet, nie powiem, że w kinie, ale w serialach, science fiction w ogóle. Ale poczekaj, tam Świetnie są jakieś,
0: nie wiem, statki kosmiczne, miasta, walki, czy... Co, to wszystko, całe uniwersum,
1: planety, miasto kosmiczne ze Skymostem, z tak zwanym Skybridge'em, który jest windą na orbitę, nie? I to wszystko jest naprawdę fantastycznie wyrenderowane, pokazane z aktorami, fajnie zgrane, A wizja jest fajna. Tak jakby się oglądał trochę Mass Effect, taką serię gier na ekranie w postaci serialu, nie? Jest z rozmachem, to jest chyba słowo klucz, trochę pocięta fabuła, pierwsze dwa odcinki są niesamowite, to obejrzyj w ogóle, bo pierwsze dwa odcinki Cię wciągają strasznie, a potem to wszystko się gdzieś rozmywa i tu jest problem, że oni nie mają tego pęsa, to jest tempa, które by Cię przykuwało przy każdym odcinku do ekranu, bo ostatnie dwa, trzy odcinki były tak nudne, że ja pewnym się zgubiłem też w ogóle wątek, mimo, że oglądałem. I tu jest jakiś problem z tym serialem, ale ja będę oglądał, bo jest genialny ten aktor, co tam gra, Lee Pace, ja go kocham, on grał Ronana w Strażnikach Galaktyki, tego złego jednego, a przedtem grał w Halt and Catch Fire, takiego informatyka, biznesmena, który tam zajmują się produkcją pierwszych komputerów osobistych w okay. Ameryce. Fantastyczny aktor, on tu gra właśnie Imperatora, w zasadzie trzech Imperatorów, to, bo tam są klony, które są jeden mały, średni i w starszym wieku. Trzech, trzech Oni się Po prostu wiesz, jeżeli jeden umrze, drugi ma całą wiedzę i tak dalej, nie? więc mają takie okay. dynastia klonów. Tak naprawdę ciekawy pomysł. Fajnie przedstawione. Generalnie nie wiem, czy polecam na tym etapie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to można odpalić, jak macie Apple+, ale na pewno nie kupować. A idąc dalej tym tropem, Taika Waikiki, czyli znany wszystkim reżyser, chociażby Jojo Rebi, oscarowego, mm -hmm. czy Ragnarok, tak? tak na rok zrobił chyba. Tak tak.
0: tak, tak, tak. A słuchaj, oglądałeś tak, przerwę ci. E, tak. Ja to uwielbiałem, to znaczy ja nie jestem podobnie tak jak ty fanem Marvela, ale jakby doceniam. Pod... Oglądałem, świetny był, tak. Doceniam podejście do Disneya, że wie, że mają różnych reżyserów i jakby eksperymentują z formatami i tym, 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 tym takim nowym formatem, właśnie w wykonaniu Taiki Waikiki był Thor Angaro, który był zrobiony na śmieszno i był po prostu bardzo, bardzo... Ku... To był klucz do to, sukcesu. To podejście prawda? było naprawdę jak strzałem w I kolorystyka
1: dziesiątka. taka IT-sowa. Tak, tak, tak. Super, trudno
0: super. było zrobić. Wyobraź sobie takiego reżysera, który przychodzi i mówi a ja zrobię teraz tora tak na, na śmieszno nie? I, i że to się uda. No i to się udało. Także super, super facet. I jeszcze powiem, no tak. on, ja tylko, Wład... zanim Cię <gulę> chyba kolem... Przepraszam, bo przypomniałem mi się, że miał drugoplanową rolę Tajka Waikiki w, w Ligaju, którego ostatnio też oglądałem. To może przy okazji kolejnego odcinka. No
1: on też robi What We Do In Shadows, ten serial A, no, Oczywiście, oczywiście. No, oczywiście. E, więc, ale w skrócie o Taika Waikiki, On wziął na tapet w tym momencie komiks Inkal. Inkal to jest komiks stworzony przez Alejandro Chodorowskiego. Nomen Omen, zaraz o nim powiem, ale Trzeba postać dla uniwersum Duny. E, I Mobiusa. Mobius, taki znany francuski rysownik komiksowy kultowy, w zasadzie Jean Giraud. Tak, tak się mówi. E, ale no, dostał się, on, światło będą kręcić. Nie wiem, czy wiecie, ale że Taika Waititi od dawna mówi, że...
0: Waikiki, przepraszam, Czekaj, ciągle mi się myli. Y jednak, y właśnie to sprawdziłem. A nie Kiki? <laughs> titi, titi jednak. Titi, 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 A, notatki mi zmieniły w takim razie nazwisko. A, no dobrze, wiecie, y na kiki. Dobrze kiki.
1: mówiłem, okej. Okay. On w ogóle chce nakręcić fabularną Akire i mówi to głośno od dawna, więc jeżeli teraz... Ten Incal zostanie przez niego dobrze zrobiony. Ja wierzę w jego zdolności reżyserskie, bo on ma jednak talent i potrafi robić niesamowicie dziwne filmy. Chociażby wspomniany Jojo Rabbit. Nie? Mm -hmm. no bo jak pokazać film o zbrodniach nazistowskich, o Hitlerze w prześmiewczy sposób, jak on to nakręcił, ze smakiem. Nie wiem, czy widziałeś Jojo Rabbit. Polecam No
0: właśnie, jak, właśnie nie. To jest też taki super, mega fajny film?
1: No Można tak powiedzieć. No, o II wojnie, Żydach, Zagładzie, no, okay. o chłopcu, który jest... Wychowywany jako wiesz, członek Hitler Jugend przez mamę i tak dalej. obejrzyj, bo to jest niesamowite. A film jest, no, jest dobry czy śmieszny? I to, no to... dostało skara, więc wiesz, to, to jest bardzo dobry film. To jest trochę jak życie jest piękne Beniniego. Taka mm -hmm. tragikomedia, tragic drama, ale masa śmiechu, no i dużo zadumy, tak. Można łezkę też uronić w pewnym pewnie wiesz, warto, no to okay. trzeba
0: zobaczyć. Mam na, mam na liście do obejrzenia.
1: No więc on obiecał, że obiecał. No mówi, że zrobi Akira kiedyś. Ja mam nadzieję, że dożyje mhm. tego momentu, jak zobaczymy fabularnego Akira. Ale będąc przy Akirze, to trzeba powiedzieć od razu o Neuromanserze, czyli drugim przedstawicielu kultowej, kultowego nurtu cyberpunkowego. Neuromanser to książka napisana przez William'a Gibsona, i on tam użył tak naprawdę pierwszy raz pojęcia cyberprzestrzeń, kowboje, deków itd. itd. Kiedyś gadaliśmy o tej książce, mhm. jak nie to, tak. to powiem więcej. Neuromancer od wielu lat ma być zekranizowany. Ostatni update projektu był 2016 czy 2017. Reżyserem został Tim Miller, człowiek odpowiedzialny za pierwszego Deadpool'a. Nie wiem, czy nie za drugiego, muszę to sprawdzić. I, ale projekt chyba w jakiś limbo wpadł, bo, bo nic się nie dzieje i szkoda, nie?
0: I myślałem, że coś będzie. Taki neuro, na... neuromancer to taka, wiesz, taka kultowa. story, niestety. No, i, i wiesz, aż. aż... Dziwne, nie? że nikt się za to nie wziął. Ale tak jak
1: Akira, to są mniej więcej te same lata. chyba mm. 84. czy drugi jest Neuromancer, 86. jest... a może 8. Akira. Nie pamiętam, przepraszam, nie przygotowałem się. Słuchaj, a, jak
0: Akira kupować, to... Tak wy... Słuchaj, staryka. aż mi wstyd zadać, zadać to pytanie. Akira to jest film, to nie jest serial. Jest
1: oryginalnie manga wypuszczona w 19 tomach, którą możesz kupić w Polsce, bo ja sobie skompletowałem, 19 zeszytów. Okay, okay. No i jest kultowy film, który wygrał też nagrody w kan w 1986 roku. Dobra. Manga, Anime, przepraszam, bo manga to jest komiks, anime to Oczywiście. jest animowana wersja komiksem. Dobra, tak? bo
0: chciałem się upewnić, że to jest jakby... Jeżeli, ja Ci ja mam w 4K kolekcję. Ja właśnie i... chcę to kupić, wiesz, bo widziałem u Ciebie na Insta, jak to jest piękne, pięknie wydane. Wydaje mi się, że jakby czuję się w obowiązku po prostu posiadać... Taką płytę. Odrestaurowana wersja,
1: tak? Z nowymi wokalami, warto obejrzałem, mhm. w ogóle film się nie zastarzał, Jest jakby wiesz, no, ciągle na poziomie i ponadczasowy to jest chyba słowo krótsze.
0: Widziałem taka propa, jeżeli mogę ci tutaj się wtrącić odnośnie nie, Akiry, to. taką może nie analizę, ale informacje o tym, że w, w Akirze wymyślono i wprowadzono po raz pierwszy jakieś takie kultowe przesunięcie się przedmiotu w głąb. I to jest jakiś Akira Movement. On polega na tym, że, na przykład, że jak ktoś hamuje na motorze, to, to ten motor, jakby tak się jakby hamując, tak. się przesuwa w głąb. I w ogóle wszystkie przedmioty. Wiem, tak, tak, I to jest tak, tak. Akira Movement albo, albo coś w tym stylu. I w ogóle jak strasznie mi to zauroczyło. I to jest jakby ten moment, kiedy pomyślałem sobie, że tą Akira w 4K muszę mieć. A nie mam żadnego filmu na, na blu w 4K, wydaje mi się. To jeszcze
1: do kup Ghost in the Shell, czyli drugie kultowe anime, od którego warto zacząć mam, przygodę z manga.
0: Mam w 3D.
1: A ja w 4K, no, okay.
0: no A widzisz, mam, mam w 3D, pamiętam, że długo jakby szukałem odpowiedniej wersji, czekałem też na wersję z polskimi napisami, ale chyba się nie, doczeka, nie doczekałem. I nawet jej nie obejrzałem, wyobraź sobie. Okay. Także wiesz...
1: No, tak. Ostatnia rzecz, jaką mam z tych ciekawostek, bo już idziemy do Dune'y, tak? Dobra, no tak. Ostatnia rzecz, finałowy sezon serialu Expans czyli adaptacji kultowej sagi książek o tym samym tytule, Expanse albo Ekspansja. Debytuje 5 grudnia na Amazonie i tutaj taka ciekawostka, fun fact, jak ostatnio ktoś się pytał, jakieś ciekawostka po angielsku, że serial to jest piąty sezon ostatni, a mimo to książki będą dalej wychodzić, więc oni zamykają jakby ekranizację i już chyba się skupiają ci sami scenarzyści już tylko na książkach. Ale warto zobaczyć, bo to jest jeden z najlepszych seriali Science Fiction, jaki powstał. Masa polityki, masa fantastycznych efektów i fajnych historii. Warto. Mhm. Jeden z najlepszych. Ja się odpróbowałem e... też, o, Prime.
0: Odbiłem, odbiłem się od Expans. Wiem, że tutaj nasi koledzy z innych podcastów, chyba pan jest wielkim fanem, Nie. ale to jest... Hmm. To nie jest za wolne po prostu i te, te, te efekty specjalne nie, też... Nie, to nie jest jak boss, którego nie lubisz, tylko
1: <laughs> może tempo prowadzenia śledztwa przez dwa sezony takie jest, ale, ale to, to, to wiesz, to, to nie są Star Warsy na tej zasadzie. No, tak? To nie no. spodziewa się od razu. Potem się bardzo też rozkręca i w ogóle fajne tematy wchodzą, ale to nie
0: będę tutaj... Dobra, ale pasy jest fajne, bo, bo ten świat jest fajny, czy ta historia jest fajna, czy jest fajnie nakręcony, czy... Sam to powiedziałaś,
1: no, efekty, świat, historia, potem... w Kierunku, w którym skręca fabuła? No bo mamy Mars, mhm. mamy tych pasiarzy, ludzi urodzonych jako robotnicy, tam wiesz, w pasie asteroidów, którzy pracują nad tej kopalni, są trochę traktowani gorzej niż nie wiem, ludzie z Ziemi, tak? Czyli lepsze niż są fundacja. Napięcia polityczne. Lepsze to... lepszy
0: niż fundacja, jak nie mam.
1: Oj, moim zdaniem na tym etapie tak. Czyli po prostu jest... nie ma
0: takich tyle kasy, takich efektów, ale tak czy inaczej, serial i tak jest lepszy. Tak, tu
1: się zgodzę. Zgodzę się. Tak?
0: Dobra. Tak. Może kiedyś. Tyle
1: ode mnie, jeśli chodzi o, jak widzicie, fantastyczne czasy, gdzie mamy to, co chciałem. Dużo zekranizowanego no. science Fiction, dużo planów. Przez jeszcze Matrix w tym roku wychodzi, który Bartek nie chce słyszeć, ale, ale trzeba będzie zobaczyć. No i najważniejsze, Duna. Doczekaliśmy się Bartku Duny w kinie, no, tak, jak słucham... wrażenia?
0: Słuchaj, no to na Dune czekaliśmy od bardzo dawna. Nie wiem, czy może jak poopowiadamy sobie, jak dochodziliśmy do tej Duny i jak... jakie były jej oczywiście. historie. Duna Może jest... dwa słowa ten Duna kiedy się w ogóle książka pojawiła. Tak, to ty, 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 ty masz dobry, dobry background, to nie ja jed, jedziesz.
1: No dobrze, no to Duna Franka Herberta, e, klasyka dzisiaj literatury science fiction, e, pojawiła się pierwszy raz, była e, opublikowana w ogóle w odcinkach w 1965 roku, a jako całość ukazała się w 66, dlatego czasem mówią 65, czasem 66. Anyway, prawie 60 lat temu wyszła książka. E, obsypana masą nagród e, stała się, tak jak powiedziałem, kultowym tytułem. No jak wiadomo, jeżeli coś staje się kultowym tytułem, przykuwa uwagę branży filmowej z naciskiem na Hollywood, no i były pierwsze próby ekranizacji tej książki. W ogóle Duna tak naprawdę składa się z sześciu części, no bo Duna to jest część tak zwanych kronik Duny. Mamy Dunę, tą, którą znamy chyba najbardziej i na której bazuje film Denisa Villeneuve. Potem mamy Mesjasza diuny, mamy Dzieci diuny, mamy Bóg Imperator diuny, mamy Heretyków diuny i mamy Kapitularz diuny. To są książki napisane tylko przez Franka Herberta, taka klasyka żelazna. Potem powstało jeszcze sporo książek pisanych razem z jego synem Brianem, chyba Herbertem, tak? który potem pisał jeszcze z kimś innym. Mhm. Ja już się z tym zgubiłem. Swoją drogą tu jest fajna edycja, taka, zobaczcie, bo, żeby, żeby wziąć. Phantom Press, 93 rok, wznowienie edycji książki wydanej w 85 w Polsce. Pierwszy raz chyba, tak? Tak, w 85. Dobrze mówię? Że w 1985 wyszła w Polsce? Nie pamiętam.
0: Ja, ja, ja tego nie Tak, dobrze powiem.
1: mówię. E, wydawnictwo Iskry wydało jej pierwszy raz w 1985, a to jest Phantom Press. Też oczywiście w tłumaczeniu pana Marka Marszała, czyli tym kultowym, gdzie mamy filtr fraki, mamy fremenów, mamy inne kultowe słowa, które przeszły normalnie do obiegu i są wykorzystywane w tłumaczeniu kinowym nowego filmu Duna, bo to jest najważniejsze. Tak, tak, tak? Tak. Więc zobaczcie, jakie to jest stare, żółkłe, no. ale, ale jest. Mam wszystkie sześć części z tej serii, właśnie takie No bez skrzydełek, bo wiem, że była jakaś wersja ze skrzydełkami, tego nie mam.
0: A powiedz mi jeszcze, to, to, to jest tak, że jakby kultowe Najlepsza jest ta pierwsza część, ta oryginalna diuna, a te pozostałe już nie są tak ciekawe? Że, że... Nie,
1: nie, 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 bo to jest tak, że one tworzą jakby całość. I tak naprawdę, żeby zrozumieć całą diunę, warto przeczytać te sześć części. Ja się przyznam szczerze, że wysiadłem na Book Imperator diuny. Już miałem dosyć tej historii o tej diunie. No, ile ile tego... można na piastu? Chcę... Ciągle ta plaża i plaża. Piaski, piaski. Ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś to zekranizuje kiedyś, to chętnie zobaczę, szczególnie w wersji Villeneuve. Wiem, że Villeneuve, jak słuchałem czytałem jego wywiadów, to on chce tą Dune, książkę zekranizować całą i chciałby jeszcze Messiasza Duny i Dzieci Dune'y zrobić, ale okay. zobaczymy, bo na razie, na razie jak wiemy, jest Dune'a, tak? Zaraz okay. przejdziemy no. jak, jak jest zrobiona. Dobrze, co było dalej, słuchajcie, wracamy do ekranizacji. Pierwszy podjął się próby ekranizacji, taki szalony, no, źle powiedziałem, w zasadzie wizjoner, reżyser Alejandro Chodorowski. On kręcił generalnie adaptację prozy Franka Herberta przez 3 lata, ale w sumie ostatecznie nie nakręcił, bo projekt został skilowany, że tak się kolokwialnie wyrażę. A teraz posłuchajcie dlaczego. Przede wszystkim on miał wizję stworzenia 10-godzinnego e, potwora, e, który będzie no, generalnie bardzo drogi, bo tak. Chciał, żeby w tym filmie zagrali Alan Delone, Orson Welles, Gloria Swanson, czyli generalnie aktorzy, którzy, wiecie, e, byli wtedy na topie, jeśli chodzi o światową śmietankę kina. Soundtrack został zlecony grupie Pink Floyd do napisania, cały, tak? a Natomiast e, projekty miał zrobić HR Giger, którego doskonale znamy z tego, że parę lat później zrobił postać opcja dla Ridleya Scotta w filmie. Obcy, tak? To oczywiście same gwiazdy A. były. Ale słuchaj dalej. Potem ściągnął na plan Salwadora Dali, no, kultowego artystę. Artysta zażyczył sobie 100 tysięcy dolarów za godzinę obecności na planie. Chodorowski się zgodził, jak głosi plotka, a plan Chodorowskiego był podobno taki, że on te 60 minut wykorzysta na nakręcenie Daliego. Dali miał na, na, zagrać w ogóle tego imperatora Szadama IV, mhm. którego no, który, to, który w gra ważną postać i planował potem zrobić manekina, który będzie imitował tego Salwadora Dali i kręcić sobie resztę filmu wiesz, i raz mu zapłacić za tą godzinę 100 tysięcy dolarów. No i generalnie, Sprytnie. słuchaj, współpracował spół, z nim bardzo słynny dzisiaj rysownik Mobius, czyli Jean Giraud. Tak, to się chyba mówi ładnie po, po francusku. I Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, tutaj ci przypominam, naszą rozmowę o komiksach z Obcym. W jednym z pierwszych odcinków Achy, gdzie pokazywałem oryginalny scenariusz pierwszego Obcego właśnie autorstwa Dana Obanona, który został wydany teraz w komiksie w tamtym roku, e, więc też postać znana. Granie projekt, tak jak wam mówię, upadł. Dan O'Bannon trafił do psychiatryka, bardzo długo się leczył, dopiero potem zrobił Obcego z z Scottem. Natomiast e, Alejandro Chodorowski zrobił komiks The Incal, z Mobiusem, o którym mówiłem na początku, bo tajka White chce go zekranizować tak? I to się wszystko ładnie Jak ta
0: historia w ogóle się wiesz, tutaj spina w ogóle w tym naszym podcaście w ogóle. To... Ale słuchaj dalej, bo tak, no i
1: oczywiście nikt nie chciał podjąć się próby ekranizacji Dune, ale w 1984 dostaliśmy film Dawida Lyncha, który jest różnie oceniany. Może po latach jest bardziej doceniony dzisiaj tak naprawdę niż wtedy, ale tak często było z filmami, prawda, jak Blade Runner chociażby kultowy, czy nawet Star Wars na początku, które nie były hitem. Na Natomiast dużo można ninczowi zarzucić. No mi się, się ta diona, powiem ci szczerze z perspektywy czasu, wiesz, to spuściłem sobie ostatnio mm -hmm. trailery, już nie chciałem się tego oglądać. Wygląda jak takie kampowe kino przełomu lat 70., -tych, 80., -tych, takie, gdzie te są dziwne statki, dziwne, dziwnie, tacy wiesz, wyobrażenia kosmonautów, ludzi podróżujących w kosmosie, czy ludzi przedstawicieli innych galaktyk, planet. Jest takie strasznie.
0: No nie chcę powiedzieć. No, no dobra, że wiesz... ale to bo nie, 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 to w ogóle się z Tobą widzę taką szyderę i to taką, by taki, wiesz, taki, no takie taka negatywne to nie jest podejście. to szydera. To znaczy
1: jest strasznie takie
0: nie broni się pola. Wiesz, co, ja, ja, ja podobnie jak, jak ty, chciałem przypomnieć sobie tą starą Dżundę, też nie widziałem całego filmu, tylko zacząłem oglądać wersję reżyserską, która zaczyna się takimi rysowanymi ujęciami. Mhm. I, I chociaż wydaje mi się, tak że... był lektor
1: Zofu, pamiętasz? Lektor, który Ci ciągle tłumaczył, co Ty widzisz na ekranie, tak, co Tak, ta, ta,
0: także pomyślałem sobie w ogóle, co to jest. W ogóle takiego podejścia do filmu to jeszcze nigdy nie widziałem. E, przyznam się, że jeszcze nie, nie skorygowałem, czy to jest jakby faktyczna, taka, czy tak faktycznie taka wersja jak wyszła, ale wg, wydaje mi się, że jednak tak. E, natomiast przygotowując się do tego odcinka, wyczytałem, że e, Lynch był strasznie niezadowolony z tego, co udało mi się nakręcić. On wspomina, że to był tak. strasznie straszny ból głowy i ból serca nawet dla niego.
1: Ale wiesz, że on do dzisiaj, do dzisiaj o tym nie chce rozmawiać tak, i on on mówi, nie wraca to do tego w ogóle porażę.
0: A w ogóle zastanawiam się, dlaczego? No bo jakby film... Okay, no ty, Klątwa. Ty, ty, ty...
1: Klątwa adaptacji
0: takiego tytułu. No. On... A
1: czemu chodorowski nie podobał? No wydał 3 miliony z 10 i go wyrzucili. No,
0: no wiesz, no, a nie nakręcił minuty filmu przez 3 lata. No. Słuchaj, no Lynch mówi, że to nie jest film, który chciał nakręcić, ale to po no, co się no za to tak, wziął? no tak tak, tak. No, pytanie tak, nie wiesz. mówi nie mówi też dlaczego no dobra ale jeszcze znaczy, ja te...
1: ale wiesz a tylko dojdziemy wiesz co przy, przy rozmowie o wizji Wilenewa, bo, hmm. bo, bo bo to, bo to jest Trudna książka. Tam jest tyle wątków chociażby w pierwszej części Duny, że nakręcić to w ramach filmu, czy serialu, czy czegoś, to nie jest proste dzisiaj.
0: Mhm. Dobra, ale to wiesz co, nawet nie skupiając się na wątkach, nie, nie, nie rozmawiając o tym, jak, jeżeli chodzi o treść, to jakby ta jakby wizja tego świata, jeżeli chodzi o design, o scenografię, no to ja jestem nią zauroczony. I dla mnie jakby ona w mojej głowie jest taka jakby oryginalna. Ja tą Diunę sobie właśnie tak wyobrażam. Także... Znaczy zrobić,
1: zrobić Duna, czyli wydmę na pustynię, ją kręcić, a do tego fajną obsadę, to nie jest problem, mi się statki nie podobały, nie podobała mi się wizja podróży kosmicznej, nic mi się tam nie podobało z tych rzeczy takich mocno kosmicznych. No, no dobra, Pamięta, ale te okay, barakowa, i wiesz, okay, to barakowe,
0: w moje teraz takie skojarzenie to jest do uwielbianego przeze mnie Bajosoka. że ta Duna jest taka 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 tak, taka Obła? Taka no te kształty
1: tych też, też, Ale, ale przede wszystkim oboje, wieś, jest taki...
0: jakby obrzydliwa, taka, tak. taka... Brudna. brudna, taka, jakby taka mięsista, taka wiesz wulgarna w pewien sposób. Nie? Tak. Że widać, że to jest taki prawdziwy, nie wiem, trochę średniowieczno, barokowy, bajoszokowy kampowy. świat. No to, nie, nie, nie rozumiem trochę tego słowa, kampowy, to ono, ono chyba za bardzo obraża tą wersję.
1: No, trochę tak. Um, ale wiesz, co, to, 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 jest, to, to jest tak jak mówisz. Ja, ja, ja dzisiaj nie czuję potrzeby wracać do wizji Linch'a z tamtego roku, no bo to już nie jest film dla, dla tej epoki, dla, tych, mm -hmm. dla nas, tak? Po A ja, ja
0: mam jednak ambicje, żeby, żeby to zrobić. Zapowiedziałem mojej żonie, że ona chyba nie widziała tej Duny i że musimy Kupię ją. Jej dużo winy. Musimy ją. Tak, tak, pewnie tak się skończy. Ale ja naprawdę chciałbym, chciałbym to, to jeszcze, jeszcze raz broni, przez to bo, przejść. Bo,
1: bo, Broni się obsada, bo jest Kyle MacLakhan jako polatryda, Atryda i bardzo moim zdaniem tam pasował. Zgadza podobał się. mi się Sting w roli jednego z kuzynów barona Harkonnena i podobał mi się Jurgen Prochnow jako książę Atryda. Tyle zapamiętałem z tamtego. I straszny baron Harkonnen, strasznie obrzydliwie wyglądał tak. i ja byłem mały i strasznie się go bałem wtedy.
0: Tak, to prawda. Ale to, widzisz, no to jest chyba trochę sukces tego filmu, że on jest taki zapamiętywalny. No i Sting oczywiście. Sting jakby Sting, jest ze swoją tak. charakterystyczną taką rolą i on, to się, to się tak. chyba po angielsku tak ładnie nazywa, że to jest overplayed. Szalona taka. Tak, to trochę, trochę tak jak okej do koreańskiego, o którym mówiliśmy, że jest takie, mhm. jego rola jest taka nadekspresyjna. Tak, mhm. nadekspresyjna, nad nad tak. Tak, taki styl, sobie obrał. No to tyle chyba super. o tym o,
1: tym, o, o, o Dunie Lincha, a potem mieliśmy lata 90. gdzie powstały gry komputerowe, które trochę przywróciły może. Nie chcę powiedzieć, że
0: blask Duny tak Słuchaj, ale. no w ogóle o tym nie pomyślałem, żeby się lepiej przygotować z gier, no ale, ale oczywiście, że. Ale tak, tak.
1: to nie ma co, bo to trzeba wspomnieć, prawda? Że, mhm. że, że przede wszystkim wyszła Duna od Krajo, takiego francuskiego producenta gier przygodowych. To była w zasadzie taka przygodówka wizual Novel, taka adaptacja trochę tej Dune Lincha, bo tam postacie były bardzo podobne, Zgadza ale nie, się. nie był. Ty. Był, 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 tak to, była, to była
0: absolutnie adaptacja, to była gra, która była powiązana wizualnie z filmem. Z filmem, też, prawda? Też winca. tak to tak, Bo,
1: bo... Theory, Czerwie, to wszystko, tak, nie?
0: Tak, tak. To, to była fajna przygoda, a potem wyszedł wielki hit. Poczekaj, ale to pamiętaj, że Dune 2 to generalnie początki do Dune y 2 i jakby e, ten pomysł na RTS-y zrodził się już w Dunie 1, ponieważ warto wspomnieć, że to była o tyle rewol rewolucyjna gra, ponieważ ona zabierała w sobie miks właśnie takiej przygodówki, czy też Visual Novel, tak jak powiedziałeś, z RTS-em, który pojawiał się w drugiej części gry. Tam już mieliśmy rozstawianie przecież tych... Ale mówisz o tej produkcji od kraju, o jedynce. Tak, o jedynce. Mieliśmy prostu, rozstawianie okay. już, Tam nie, było już to ta, i to już ta, ta. był taki początek. Widać było, jakby ktoś, ktoś jakby zainspirował się, ktoś już wiedział, że chce pociągnąć dalej ten wątek i zrobić RTS-a.
1: No tak, no, wyszła gra właśnie Duna 2 Battle for Arrakis od Westwood Studios, czyli producenta e, no, Amigowego wtedy tak mm -hmm. naprawdę i, i PC-owego. E, RTS, który przede zredefiniował branżę RTS-u, wyznaczył standardy na wiele lat, bo potem był Command Conqueror i, i
0: wiele, wiele innych naśladowców. Wspaniała przygoda. Ja jeszcze słuchaj, powiem Ci, że ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy Byłem na ulicy Śląskiej w Gdyni razem z kumplami i regularnie jeździliśmy no. do, do takiego sklepu, gdzie się nielegalnie Kopiowało gry, była zawsze. Wtedy legalnie. Była, była, legalnie, tak. była kolejka po prostu ludzi, którzy z, z paczkami dyskietek 3,5 stali w kolejce i tam hmm. były dwie osoby, które po prostu się uwiały, jak w ukropie. Jak skopi kopii latało. Tak, i w ogóle przypominam, teraz właśnie mam, mam ten obraz przed oczami, w ogóle mnóstwo tych amik, jedna, jedna koło drugiej, mnóstwo monitorów i na wszystkich kopy, kopy, co nie? I tam po prostu jechane. I, no. I facet mówi, że jest świetna nowa gra, że Dune, że Dune 2, nie? że po prostu wszyscy to biorą i chyba no. na pięciu dyskietkach Insomite. i wyszedłem z Dioną 2 z, z tego sklepu i naprawdę ja się zakochałem w tej grze, uwielbiałem ją, grałem w nią po prostu nie wiem, chyba prawie 24 na dobę. Ale
1: co ciekawe, wiesz co, to, to, to zobacz, to nie była adaptacja jakby sensu stricte książki materiału wyjściowego, bo de facto miałeś trzy frakcje, mm -hmm. i mogłeś być Harkonnenem, Atrydom albo Nowom, nowym domem, że tak się wyrażę, nie pytam nazwy Ale ja czy na o. Kurde, nie pamiętam, ale były trzy, trzy strony, prawda? I, i, I to był faktycznie LTS, w którym rozwiązaliśmy żniwiarkami, które wydobywały przyprawę, budowaliśmy swoją bazę, wojska, walczyliśmy z przeciwnikiem, nasze żniwiarki były atakowane przez czerwie. No to fantastyczny LTS, nie? A jak się te armii od topterów wysyłało na bazę wroga, to gra klatkowała na moje Amidze 500. I pamiętam, że ledwo wyrabiała w pewnym momencie pod koniec gry, już tam w późniejszych etapach. I chyba tyle o tej grze. No, kultowa, mhm. legendarna. To jest chyba słowo klucz, co?
0: E, tak, ja tutaj patrzę, że są chyba... E, czy Sarduk e, Karzy? To nie była ta trzecia...
1: Sarduk Nie, to są żołnierze imperialni. Ta e, no tak, ale imperialna. to wiesz co? To nie
0: jestem w stanie znaleźć. Przynajmniej na wiki tutaj tej trzeciej rasy. Ale zostawmy no to.
1: Trzeci dom, trzeci dom tam jakichś szlachetnych, tak, no bo tutaj e, domy tych... E, nie chcę powiedzieć, że tam jest system feudalny w Dunie, ale jakby masz takie domy szlachetnie urodzonych, tak? no bo masz Atrydów, masz Harkonnenów, masz jakieś tam jeszcze inne frakcje. E, dobra, to co? To tyle o Dunie. E, lata 2000. Lata 2000 przyniosłem dwa miniseriale. Był przede wszystkim bardzo dobrze przyjęty miniserial Duna, wyprodukowany przez... Stacji Sci-Fi. Główną rolę zagrał William Hart. Bardzo dobrze przyjęty, chyba czterocinkowy czy sześcioocenkowy, nie pamiętam szczerze. Był tak dobrze przyjęty, że wyprodukowali potem Dzieci Dune, czyli kolejną część w postaci miniserialu. No i temat jakoś tam po prostu został gdzieś, wiesz, zapomniany. Nic, nic więcej nie robiono przez 20 lat. Natomiast w 2000 wyszedł jeszcze Dune 2000, czyli próba odświeżenia tej, tego kultowego LTSa. Trochę, moim zdaniem, spaliła na panewce, bo była... No, nie była tak dobra jak oryginał. Przez się niczym nie zaskakiwała, mm -hmm. plus podrasowaną pod, pod, pod grafiką. A i wyszedł jeszcze Emperor Battle for Dune, czyli też jakby kolejna część tego RTS-a, to już było takie odcinanie kuponów, moim zdaniem przynajmniej. Ja
0: nawet nie, nie, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, szczerze.
1: To już wyglądało całkiem nieźle w sensie bardzo nowocześnie. To też tam zobaczę przy okazji. I tyle, jakby temat Juny znowu gdzieś tam, e, chciałem powiedzieć, został zakopany, można tak powiedzieć, został zakopany. E, ludzie zapomnieli jakby o tym dziele, e, jeśli chodzi o filmy i książki. Mam wrażenie, że w ogóle nie było o tym głośno w, w popkulturze, w eterze. No i nagle się okazuje, że mamy nowego reżysera, można powiedzieć, nadzieję. Kina hollywoodzkiego. Ja przynajmniej go tak odbieram, czyli Denis Villeneuve, jak się nauczyłem czytać, bo zawsze mówiłem Wilenu, nie? A to jest sposób Villeneuve. Sp Sprawdziłeś Kanady... to? Czy na pewno? Sprawdziłem i posłuchałem tak. Denis Villeneuve, czyli okay. kanadyjczyk francuskiego pochodzenia z. E... Człowiek, który nakręcił pogorzelisko, Sicario zwróciło moją uwagę, bo pokazywał bezkompromisową walkę i niekonwencjonalną z kartelami meksykańskimi, potem był nowy początek, czyli o lądowaniu obcych na Ziemi, fenomenalny science fiction. Bardzo dużo z dużym przesłaniem. Potem nakręcił Blade Runnera 2049 i wtedy stwierdziłem, że to jest geniusz, który potrafi wskrzesić tak naprawdę zmarłą. E, Czekaj, zgubiłem wątek. Zmarłą co? Zmarłą Markę? markę? E, Gatunek? Zmarłą legendę. Tak to chciałem jakoś, wiesz, ująć. I zrobił to fenomenalnie, moim zdaniem. Sequel jest wcale nie jest gorszy od jedynki. Ja mam wrażenie, że momentami, szczególnie wizualnie, jest lepszy. No, okej, okay, technologia, tak, ale pokazuje, że Deni i Villeneuve potrafi operować światłem, kamerą, obrazem, że. A do tego oczywiście ma zawsze dobrego, mu, chciałem powiedzieć muzyka, kompozytora, który potrafi mu to wszystko podkreślić nie? jeszcze emocjonalnie muzyką. E, i, I wtedy stwierdziłem, że kurczę, to jest mój ulubiony reżyser z dzisiejszych czasów, więc jak tylko później pojawiła się oficjalnie potwierdzona informacja, że Denis Villeneuve robi Dune, i podali, jaka będzie główna obsada, to ja w ogóle zamarłem, wiesz, z radości, z zachwytu i, i czekaliśmy, tak? I mamy, jest, jest listopad, byliśmy na Dunie i jak Bartek, generalnie? Jak oceniasz?
0: Wiesz co, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej i będziesz może trochę zaskoczony, ale to jest dla mnie kolejny film, gdzie wydaje mi się, że już go widziałem po zobaczeniu trailera, także mhm. z tego... Nic nowego, z no? Te, z tego wielkiego, wow, czekam na tą dune po długim sensie, 2,5 godziny. Okej, okay. dune, spoko. Yy, to znaczy, że yy, oczywiście doceniam. No dobrze, a czego się spodziewałeś w sensie adaptacja
1: dune? Czego się spodziewałeś? Laserków, blasterków, Halo Nie, stworzyć? Oczywiście, że
0: nie, no spodziewałem się dokładnie tego, tak? Takiej pięknej, yy, pięknej, epickiej opowieści, zaprojektowanej w... z dbałością o Wszystkie detale i trochę jakby takiego nowego, świeżego podejścia, które będzie jakby odporne na, 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 na kolejne lata. Jak widzę tą dune, to trochę myślę sobie wiesz o, o, o Macach, tak? Albo o, o iPhone'ach, albo, albo o Tesli, że to jest taki jakby bardzo minimalistyczny, ale nudny, jakby design, że jakby mi, mi tam niedużo jakby zostało. I no, tak jak wspominałem na początku, no, że po zobaczeniu tego filmu, to no, ok, no, że to był taki jakby rozszerzony trailer. Także mm, piękny, wspaniały film i warty. Każdy powinien go zobaczyć, ale z drugiej strony nie jest wow. Tak? Gdzieś tam... Czyli się nie porwał tak Nie, to nie sumie, porwał no. mnie. Dokładnie tak, nie porwał mnie.
1: A ja, ja wręcz odwrotnie, wiesz, bo. Czekałem na porządną adaptację Dune, Tak jak się mówiłem, przed chwilą Lincha mi się nie podobała. Nawet jak wróciłem, to nie byłem w stanie trailera obejrzeć. Natomiast chciałem zobaczyć, co, co, co Denis Villeneuve pokaże, jeśli chodzi właśnie o obraz, o światło, o pomysł, o efekty. I powiem Ci, że nawet momentami przeszło to moje oczekiwania, bo scena inwazji nocno, nocą na miasto, w którym rezydują atrydzi na planecie Arrakis, no robi kolosalne wrażenie, bo dawno nie widziałem, żeby ktoś potrafił nakręcić nocne walki. Nigdzie wszystko jest skąpane w wybuchach. Tak,
0: przypomnijmy, sobie Trzupa. jeden z takich słynnych odcinków w ostatnim sezonie kreatora, gdzie nic nie było widać, tak. bo
1: tak miało być, cytując tak, pana tak. Z tak, 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 tak. A, mimo, że na Oledzie dalej, tego tak, oczywiście, ja,
0: ja zgadzam się z tobą, wiesz, tutaj te, te, te zdjęcia, ujęcia, design to jest wszystko fascynujące, tak? ale no, ale mimo wszystko bez hmm. tego efektu, wow. Znaczy, powiem Ci tak, no,
1: spodobała mi się obsada, która jest świetnie dobrana, bo ja tu nie jestem w stanie do nikogo się przyczepić. Tak sobie wyobrażałem Jak to nie, nie jesteś w pora... stanie się...
0: Dobra, przejdźmy do k... obsady. No, przejdźmy przez obsady. Obsady. Y y y Oczywiście uwielbiamy... Kurde, żebym nie spalił. Stella Skarsgarda jako barona Harkonnena. Nie, to, to też, ale nie, to z, zacznijmy może od samego początku. Timothy Szalamet. Szalamet. Szalamet, dobrze, zapamiętałem. Niech tak, będzie. tak jak w poprzednich odcinkach opowiadaliśmy. 25 lat, ale ewidentnie. Aparencja dziecka. Chude. E w porównaniu z jakby z moją taką wizualizacją głównego bohatera, czyli. Czyli oczywiście, nigdy nie mogę pamiętać, Kajla McLachana. Ale,
1: ale wiesz, to jest film o przemianie chłopca w mężczyznę tak naprawdę. I to pokazuje ja, na końcu. Ja doskonale wiem,
0: że tak było w książce. I nawet Rysław ostatnio mówił, że on w książce chyba miał 15 lat i był za chudy, za mały. I, i k, k, tam w, w książce bano się, że po prostu nie pociągnie tej roli. E, Okej, okay, spoko. Ale k, k, ja, on jest genialnym aktorem. Widziałem go w k, kilku poprzednich k, rolach. Chyba wiem, gdzie zmierzasz. Słucham? Wiem, że gdzie zmierzasz, do miny zbitego psa. Nie. Widziałem go w tym filmie jak cudowny chłopiec, czy on był cudowny chłopiec, tak. tam gdzie był narkomanem, genialny. Ale tak, jeżeli mówisz, że miał minę zbitego psa ciągle w tym filmie i wiesz, tak i się jeden, wydaje, jeden teraz wyraz to twarzy. Tym, że... tak, tak, w ogóle, wiesz, on tam jest fajnie, ale dla mnie on mógł być wygenerowany komputerowo, po prostu jak, jakby... Ale to już się czepiasz, bo to już nie ma fajny aktor, no fajnie go obsadzili, spełnił swoją rolę,
1: tak? bo on miał pokazać, że jest chłopcem, który traci rodziców i idzie na pustynię i tak dalej, i tak dalej i zostaje, wiesz, to tak jak ci mówiłem, że mi się kojarzy w tym filmie, to jest taka alegoria kolonializmu, czy też właśnie historii tego, Lourenza zarabia. Ale nie? wiesz co?
0: Dobrze, ale wiesz co, wiesz co mnie irytowało trochę? Teraz sobie o tym tak myślę. On ma przez połowę filmu, jakby on, on jest takim, jakby to on jest pozycjonowany w filmie jako, jak, jak takie dziecko, i się zawsze, wiesz, tam witają. Tutaj mama, tak. tata, ten jego kumpel, Duncan Idaho, Duncan, grany tak. przez Jasona Mamoe, który, który Dla niego to była super rola. Ja w ogóle, jak, jak, jak myślę o najlepszych rolach w tym filmie, to zdecydowanie Jason ma, ma, ma tutaj swoje 5 minut. No, ale Oscar Isaac też świetnie księcia 3D zagrał. Nie? Oczywiście, było. że tak. Oczy... Ale wiesz to przej... I słuchaj, i tylko... tak. ten... I, i on... widzę go, że to jest takie, takie, takie dziecko, które tam podbiega, się wita, wiesz, cześć tutaj, Tatusiu, cześć wujku, w ogóle wiesz, to nie jest pełnoprawne. No dziecko. Dziecko, no.
1: Ale to jest o tym, że. Ale to właśnie o tym jest, przy jego przemiana z dziecka w mężczyznę. No, na końcu filmu masz pokazane dosłownie tą przemianę, nie? Że on bo się zmienia już wszystko, nawet okay. mu się do, zmienia.
0: Dobrze, to w takim razie, eee, co, ja może... Taki i... był zabieg celowy, w książce było to samo, więc... Okay. To jakby... ja przepraszam od razu wszystkich słuchaczy, jeżeli się ze mną jak śmieją, ja nie czytałem książki, także ja po prostu może mam tutaj... Yy... Złe, złe podejście. Ten, po to ja Ci nie... od
1: razu powiem. To, ten film to jest między 30 a 40% adaptacji pierwszej części, czyli Dune. Uh -huh. Niestety. Tylko 30, może 40%, bo ja nie pytam, w którym momencie kończy się książka, czy znaczy kończy się film, który to jest moment w książce, uh -huh. bo wiemy, o który moment chodzi, że oni idą w pustynię i do fremenów, tak? Uh -huh. I, 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 I to mnie trochę zirytowało, że wiesz, idziemy na Dune, dostajemy nagle napis Dune Part One, i w ogóle marketing nie zająknął się słowem ani na plakatach, ani na trailerach ani nie było żadnej informacji o tym, że idziemy na pierwszą część z trzech.
0: To jest Prawdopodobnie, jeżeli Bóg, się nie sprzeda,
1: Bóg. to nie będzie drugiej części. No. Nie, nie, nie. Trzymaj. I, no, słuchaj, właśnie, ja rozumiem, że trzymam. To,
0: to jest jeden z takich najfajniejszych elementów, jeżeli chodzi o w ogóle całą tą historię tego, tego filmu, bo e, e, wróćmy teraz jeszcze do pandemii i w pewnym momencie doszedł do nas news, że premiera Juny jest albo wstrzymana, albo przesunięta i, do, i HBO walczy z, znaczy plan Planuje Dune puścić w streamingu. Chyba w międzyczasie był ten, ten case Czarnej Wdowy i taka batalia, jeżeli chodzi o. Nie Wytoczyła sprawę, tak. Z I tutaj Idealnie właśnie się tutaj wpisał wpisał Denis Villeneuve. Przepraszam, tak jest. który walczył o ten film, aby on koniecznie nawet później, ale żeby został wprowadzony do, do, do kin, ponieważ ta wizja i ten film jest tak dobry i te wizualia są na tyle wymagające, że on po prostu musi być obejrzany na dużym ekranie. Po obejrzeniu mhm. filmu absolutnie się jak z nim zgadzam. I teraz tak, tym, tym newsem, do którego zmierzam jest to, że Oczywiście tak jak mówisz ukrywana, że jest to część pierwsza, ale część druga miała powstać i dostała, zielo... była dostała no, zielone tak światło dopiero wówczas, kiedy premiera jedynki się udała. Czyli to była taka sytuacja, że Dines Villeneuve po prostu musiał walczyć o kasę dla filmu, ponieważ wiedział, że jeżeli to pójdzie na HBO, ten film nigdy nie tak. zarobi, on nie no zrobi tak. dwójki i to będzie porażka. I on powtórzy jak urbanek, historię tak, tak. historię z 1984, gdzie albo po z filmu był niezadowolony.
1: E, no właśnie, więc szacunek dla pana Denisa, nie? Że, że będzie dwójka i prawdopodobnie uh -huh. jak będzie jeszcze lepsza dwójka, to dostaniemy kolejne ekranizację kolejnych części. Zgadza
0: się. A Życzę a, tego sobie. Co jeszcze? Wyobraź sobie, że to był pierwszy film, który Villeneuve koprodukował. Także wiesz, on miał tam wiesz, swoje. Dużo postawił na szali. No. Tak, 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 tak. Widać, że to jest jego dziecko. Tak? że To jest film, naprawdę, w który się bardzo, bardzo mocno zaangażował.
1: Słuchaj, to wracając do obsady, ja, ja uh -huh. ciągle będę mówił. Dla mnie objawieniem jest Stelan Skarsgard jako Baron Harkonnen, czyli lewitujący. Ale obiecaj
0: mi, że następną, no. następną osobą, o której będziemy mówili, to jest Jeff Chani, czyli. Zendaya, ok, To ja zbiorę, zbiorę w sobie Boże, rajd.
1: najbardziej niejaka postać, jaką widziałem w filmie, mm. wkurzała samą obecnością. Baron,
0: Wladimir Harkonnen, genialny. To jest w ogóle...
1: Obsaz obsadzenie, ja w ogóle nie poznałem z Skazgarda, który jest niesamowitym aktorem, dopiero mm -hmm. jak się skupiłem na tej twarzy łysej, tak. e, strasznie grubasa z niego zrobili, to właśnie tego lewitującego, nawet tutaj przerażał na swój sposób, swoim spokojem i tym byciem złym, takim prawdziwym, nie, z krwi i kości. Tak samo jego bratanek, czyli ten szalony Dave Bauty, Grającego losu bestie Rabbana. Mm -hmm, nie? Też niesamowita postać, bo mi się zawsze wydawało, że Dave Bautista gra na jednym wyrazem twarzy, a tutaj grał takiego wściekłego Harkonyna, nie dosłownie i strasznie mi się to podobało. Ja też
0: jak zobaczyłem Stelana Skarsgarda jako, jako barona, widziałem, że znam skądś tą, tą, tą hmm. twarz. Tak? Że to jest znany aktor, a może trochę nieznany. On grał w Czernobylu, dobrze kojarzę? Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Rewelacja i w ogóle, nawet jeżeli, jeżeli nawet nie, nie chodzi o głównego aktora, który yy, on podobno spędzał na, w charakteryzacji 6-7 godzin, to widzę. był bardzo istotną, yy, znaczy to, to nie jest dziwne, tak? że jeżeli chodzi o design tej postaci, to była to jedna z najważniejszych yy, rzeczy do zrobienia. Yy, Myślę, po... Ja
1: żałuję strasznie, że tak mało go było na ekranie, tak. ale ja wiem, że w dwójce będzie go dużo, więc nie mogę się doczekać. No.
0: Był fenomenalny. Yy. Tak. Kras
1: krat sceny, nie? Jak się pojawiał, to Powiem ci, że zostawiam go na równie dzisiaj z takim ikonicznym wejderem z Gwiezdnych Wojennie, że jak on się pojawiał, to wszyscy zamierali. To, to, to było niesamowite.
0: Tak, słuchaj, czytałem albo widziałem gdzieś takie bezpośrednie porównania, że jakby design tej postaci i jego tak jakby ten wyraz twarzy i głowy, mówiąc tak bardzo bezpośrednio, był porównywalny do Wejdera bez maski. Tak, Czyli taki...
1: to, taka scena podobna. z tak. w kiedy konatakuje, jak się otwiera ta kapsuła, gdzie siedzi Wejder bez maski tyłem i widać popaloną czaszkę. Was, mm -hmm. y tak, ty, I, tył, tył I wiesz długo. co? I
0: też scena, kiedy on. Możemy to powiedzieć, kiedy umiera. Chyba <laughs> to nie jest spoiler. Jak już zdejmuje, zdejmuje hełm. Wejder, tak. Tak, i, i, i tutaj wydaje mi się jest podobny rewelacyjny, ten taki, tak, taka taka czerń, taki, wiesz, tak, taki... Wylewająca taka, się z niego, nie tak, to ta smoła, w ogóle te kąpiele, to w ogóle Niesamowicie. rewelacyjne. To, to w tym filmie naprawdę było, było, było warte zobaczenia. Ale w
1: ogóle, tak jak Ci mówiłem, no, to, to, to jak operuje w obrazem Villeneuve i, i, i wiesz, nawet Hans Zimmer, czyli kompozytor, którego mhm. zawsze kojarzę, że szarżuje z tą muzyką, przypomnij sobie Blade Runnera i takie głośne uderzenia na mhm, technołupanka, która mi irytowała, nie? A tutaj faktycznie nie było takich uderzeń bębna, to były takie ludowe motywy bębenków. Nie? Tak. I to bardzo fajnie współgrało z tym, co widzieliśmy na ekranie.
0: Ja jeszcze Więc... dodam, że Hans Zimmer jest znany z tego, że uwielbia Dune. I wyobraź sobie, że Hans Zimmer, aby pracować na planie i no. robić muzyki dla Dune, zrezygnował z pracy dla, na, na, e, dla Tenet, e, czyli dla... E, e, tak, to, no, okay. momentu i tak dalej, bo tak. Że, zapomniałem nazwiska też tak. No właśnie, tak. dlatego reżysera, z którym pracuję no e, od zawsze. Christopher Nolan. Tak, dla Nolana. I ja mam gdzieś tam minął, mignął Cimmer na Twitterze. Widać, że on był bardzo mocno zaangażowany w tą produkcję. Był jakby, jakby strasznie zadowolony z tej muzyki. Też żył tym filmem podobno, podobnie jak Villeneuve. Dobra, to może jak, jak już powiedz, powiedzieliśmy o muzyce jak ja nienawidzę tej dziewczyny z Spidermana. Strasznie, ona, strasznie ona... mnie
1: pasowała do roli tej fremenki wojowniczki twardej dziewczyny. nie, Wręcz odwrotnie.
0: Była taka mimoza,
1: taka nijaka.
0: Ona znowu... Może się mylę, wiesz. Może w drugim... Ona nawet tutaj się nie odzywała. Ja się boję, że jak ona zacznie się odzywać, to ona po prostu spali ten film w ogóle. Yy, dla... nie, mam... nie no, odzywała się
1: tam parę tekstów na końcu. Było do Paula, że... Ale nie walka poje... na nie mam pojęcia,
0: jak, jak w ogóle tak beznadziejna aktorka... No, Okej, okay, na no, urodę ma jakąś charakterystyczną, ale nie jestem w stanie wykrzesić w sobie, nie wiem, odrobinę nawet ale ona sympatii. Jest,
1: ale wiesz Bartek, ona jest pomijalna w, tym, w, te, w tej części, bo ona będzie istotna o drugiej części, jak będzie partnerką Mesjasza. Właśnie tak? tego się boję.
0: Tego, tego, tego się boję. Nie, nie, prostu... chcę, nie
1: chcę ferować wyroków, ale Javier Bardem jako przywódca Stilgar Fremenów, no świetna rola. Jest, ja go, ja nie go nawet
0: nie poznałem w ogóle. Ja też jak, Wiesz co, pierwszy raz widzę, gdy, gdy pojawił się przywódca Fremenów na Audiencji, spotkaniu u z Jukiem. Kurde, w ogóle tam gra, wiesz, dali do kluczowych ról bardzo ciekawych aktorów, wiesz? No, nie, nie takich super, nie jakieś tam mega gwiazdy, ale jednak rozpoznawalnych i takich jakby istotnych. Nie to
1: są gwiazdy na swój sposób. No
0: a dle, dle, dlaczego przywódcą Fremenów jest po prostu jakiś no-name, co nie? I, no. I później dopiero w napisach sprawdziłem, że to był... Że to był... A nie, to ja go poznałem po 30 sekundach, że to jest bardzo... Ja w ogóle go nie poznałem. Ja dopiero po filmie w ogóle to, to odkryłem. Ale poza tym, tak jak
1: mówiłeś, Jason Momoa świetnie obsadzony jako ten pilot i przyjaciel Paula Trydy Danka Najdacho i Josh Brolin jako Garni Halek, czyli koleś od nauki, chyba też walki, w zasadzie instruktor mhm. walki wręcz. Nie?
0: Josh Brolin fajnie obsadzony. To jest ciągle taki... Yy... Czy Josh Brolin... Z jakiej roli... Jaką najbardziej kultową rolę miał Josh Brolin?
1: No ostatnio w Deadpoolu grał tego podróżnika w czasie takiego okay. z blizną na twarzy. Nie pamiętam jak się nazywał postać bohater, tak A tam go widziałem ostatnio. A... Kiedyś wrócimy no do... grał w to... Gunisach, oczywiście przecież, prawda?
0: A oczywiście, że tak. No, no właśnie tak. wiedziałem, że gdzieś sko... pamiętam gigantyczną sympatię do Josha Brolina, oczywiście, The, the, the Gunis, no. Tak. Niesamowite, A, niesamowite. Tyle o obsadzie chyba nie, bo, bo no
1: Oscar Isaac, warto wspomnieć, że świetnie zagrał jako książę Leto, e, Atryda I, No i Rebecca Ferguson jako uh -huh. Lady Jessica. Jeszcze Mandel. jeżeli
0: wracamy, tylko chciałbym jeszcze chwileczkę o, 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 o tym. O Czerwie. O Oskarze Oscar, o Isaacu. No. Za dużo go ostatnio k, 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 ogląda, gra oglądałem. Dużo oglądałem. wiesz, to oglądałem też z żoną, przynajmniej jednym okiem. I co drugi odcinek, ten serial na, chyba na HBO, tam o małżeństwie. Yung... Dużo jest takich, nie wiem, który. Ach, to takie dziwne. Znaczy smutne, nie, nie, nie oglądałem całego, więc nie wiem. Ale dużo strasznie tego Oskara Isaaca. A i przypomniał mi jeszcze taki mem, którego widziałem na nie, chyba go zamieściłem na Aha, Super, że Oskar Isaac był jedno zdjęcie, w którym on mówi jako, jako diokleto zawsze chciałem być pilotem i obok zdjęcia tak. w ogóle z jest ale to dwojem, każdy, każdy o tym mówi wiesz, tak, że, tak. Wiesz, że jednak tak. udało się nie? w ogóle tak. good for you good for you Słuchaj,
1: no, jeszcze na co zwróciłem uwagę. Realnie straszne przywiązanie do detali. Na przykład to, 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 to miasto opuszczone przez Harkonnenów, miasto baza, w zasadzie osada, tak? Mm -hmm. Opuszczona przez Harkonnenów, którą przejmują Matrydzi. Jak to w ogóle na zbliżeniach fenomenalnie ta scenografia wyglądała? Taka zapiaszczona, widać, że ta pustynia chce się przedrzeć, nie pożera to tak. wszystko. Takie wszystko jest zniszczone, wypalone, te żniwiarki zniszczone, pojazdy. To wszystko jest takie, jak mówisz, brudne, właśnie z poszanowaniem tego, że przecież na takiej, takiej planecie, z takimi warunkami, klimatycznymi, to wszystko żeby dawno się rozpadło i w zasadzie tak jest, no, jak, jak, jak spotykamy pierwszą żniwiarkę, więc ja jestem pełen szacunku dla scenografów tego, no w ogóle tam jest wszystko na ostatni guzik zapięte, no, walki, nawet mi się walki podobały, ja musiałem sobie przypomnieć, dlaczego nie używają broni palnej w tej grze, w, tej grze, w tym filmie, w, przędzie, w tym uniwersum. Nie. Co? A w
0: dunie poprzednie były jakieś tam pióroki? Nie, nie,
1: nie używają laserów w książce, dlatego że no wyjaśnienie tego jest takie, że wszyscy mają osobiste pola siłowe. Jeżeli laser wystrzelony styknąłby się z barierą pola siłowego, nastąpiłby mini wybuch nuklearny, więc zabiłoby wszystkich. Łącznie ze strzelcami, I dlatego nikt nie używa ani nie śmie używać laserganów, tak zwanych. Okay. Bo tam są lasergany w uniwersum diuny. Las Lasergany jakoś tak się nazywało. Okay. A, dlatego wszyscy ćwiczą się w walce na miecze, i widać że te miecze po prostu też świetnie zrobione. I fajna choreografia walki jest w ogóle, to mi się podobało. Nie? Bo też jest idea taka, że tylko wolny ruch może przebić to pole siłowe, dlatego zwróć uwagę, są takie zwolnienia, gdzie oni na końcu, jakby tym mieczem chcą przebić to A, pole okay, siłowe.
0: Okay, okay.
1: Czyli to jest bardzo wierna adaptacja książki z pełnym szacunkiem dla tego, co Herbert wymyślił, i to strasznie mi się tego też podobało. Eee, no co, no i Czerwie. Główny bohater Duny to Czerw, Sandworm. Eee, powiem Ci szczerze, byłem zawiedziony pierwszy raz, jak zobaczyłem Czerwia, który po chce połknąć żniwiarkę. Strasznie słabo to wygląda, moim zdaniem. Tak. jest taka scena, nie? Bardzo źle to wygląda. Nie wiem, dlaczego się tak zestarzało w dwa lata, jak oni to robili. Te, ale na końcu, jak jest ten czerw, taki jed, jeden z tych głów, głównych, można powiedzieć, tak, mhm. e, który tam stoi po prostu na powierzchni, e, i nie będę mówił, co robi e, e, i przed kim stoi. I, i, I to już robiło na mnie wrażenie, że jednak mieli pomysł na przedstawienie tej istoty obcej dla nas całkowicie. Nie? I nie mam więcej zastrzeżeń, absolutnie. Tak jak Ci mówię, wszystko mi się podoba. Od kolorystyki, od efektów, od ornitoptery po prostu mm -hmm. żywcy. Wiesz, z... tak,
0: ornito... wiesz co, może chciałbym teraz, jak już rozmawiamy, trochę wycofać się z tego, co mówiłem na początku, że to jest taki przedłużony trailer. Jest momentami zachwyt, k jak siedzisz. Kilka no. rzeczy mi tam jakby utkwiło i rzeczywiście może są, są spoko. Ornitoptery, tak, Czert na koniec. Luz. Jeszcze zanim zapomnę, bo jeszcze mam dobrego. Kursu. A jazda
1: na czergach, jak pokazywali, jak fremeni się wbijali na
0: czekanami i jechali na nich. Ta, właśnie, bo to było no. to tylko taka zapowiedź, bo chyba nigdy nie było tak, pokazane, to, 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 to jak be... jechali na nich, ale tylko te czekane się pojawiały, no nie? No wiesz, no jak
1: Polatryda zostanie Mesjaszem Fremenów i ich zjednoczy do walki z Harkonnenami, no to on będzie też jeździł na no tych Oczywiście. Czerwiach. To w ogóle Czyli, czy... druga
0: część będzie fenomenalna. Właśnie dlatego. Cieszę się, że będzie. No. Zanim tutaj zakończymy, to chciałem tylko powiedzieć, że Rebecca Ferguson, o której nie rozmawialiśmy, która gra matkę poloatrydy, znaczy jest tylko 12 lat starsza od Timothy Szalameta, a mimo wszystko została osadzona w tej roli. Też fajna rola. Podobała mi się. Taka ja ci
1: mówię, obsada jest w punkt po prostu mhm. nie ma. Nawet matka Bene Gesserit, tak, ta przełożona bardzo też pobieżnie. W ogóle to jest ciekawe, zobacz, Denis Villeneuve potrafił w pierwsze 15 minut prowadzić w cały świat geopolityczny, diuny, galaktyki mhm. i tego, co się dzieje. Zobacz, tu nie masz bariery wejścia, nie? Moja Anka, która nie czytała Herberta, mówi, że wszystko zrozumiał, mhm. jakby, że jest imperator. E, no masz Harkonnenów, atrydów, którzy walczą o wpływy, bo utracili jakby koncesję na wydobywanie jej. Jak się okazuje, nie, ale na początku przyprawy dla imperatora. Przyprawa jest Potrzebna do odbywania lotów kosmicznych mm -hmm. dla gildy Gwiezdnej i tak dalej. I to jest super introdukcja, która nie wymaga wiesz, znania tych wszystkich książek. I to też jest umiejętność reżysera. No bo zrób adaptację, mm -hmm. no miałeś lincza. Ciężko no tak, zrozumieć, co tak, tak. co tam chodzi. Tam masz narratora.
0: Chyba, mało było o samej przyprawie, czy w książce i w poprzedniej. No menaż, na, na narkotyk mm -hmm. potrzebny do odbywania kosmicznych. Ale wybrał, on nie niepociągnięty, nie co nie? I jakoś tak to tak będzie w drugiej części, bo nie masz mają.
1: Strasznie mi się podał. Trzymanie się jakby tych oryginalnych rzeczy i przywiązanie do detali. Fantastyczne. Ja jestem zachwycony. Wiesz co, poszedłbym drugi raz do kina, tylko nie mam czasu do IMAX-a bym chciał. Tylko w imax chyba nie ma wersji 2D, a ja 3D nie ha, no właśnie, właśnie,
0: właśnie. To jest zawsze
1: ciemne i brzydkie. nie a, Super. Strasznie się cieszę, że to wyszło i trzymam kciuki za dwójkę no, w takim
0: razie. Tutaj jeszcze mam notatkę, że współtwórcą scenariusza był Eric Roth. Rod który też co pisał Foresta Forrest, Gampa także...
1: A gdzie Forest Gampa gdzie Czerwie, no? no. tak tak, tak, ale nie, no... Obsaban, ale może pacing to nadał, Taki no, gigantyczny
0: projekt. Wydaje mi się, że to jest o tyle, ta Duna jest o tyle istotna... To było ambitne, no. Że to był taki, tak naprawdę coś jakby wielkiego, dużego, na co czekaliśmy. To jest taki popkulturalny moment, na który czekaliśmy, na którym się nie zawiedliśmy. To jest w ogóle... Ale wiesz, no to jest też, też fajna, dobre, fajna bo, rzecz, bo, bo to
1: otwiera też budżety do realizacji takich rzeczy jak Hyperion dla Bradley'a Coopera, jak fundacja na Apple+, która może nie jest dobrym mhm. przykładem dobrej ekranizacji, ale wiesz, może Neuromancer'a mhm. ruszą, może ta Akira ruszy, będziemy zasypani fajnymi science-fiction. I taką
0: mam nadzieję. Mhm. Tylko żeby, wiesz, Villeneuve się nie, nie rozdwoi, co nie? Także... Nie, on będzie robił Dune. i niech to robi. Może robić do końca życia już Dune. Nie, to nie samo, mi się, że on <laughs> jakby jeszcze zrobi tą drugą część i to już będzie chciał coś i, innego tak, zrobić, tak, to, tak, to, tak, tak, tak. może
1: Blade Runnera pociągnie, bo on chce zrobić trójkę,
0: no, no. albo albo yy, jakieś właśnie to o czym rozmawiałeś, nie, jakieś takie, wiesz, no, są gdzieś tam na półkach Akiry, Neuromancery i takie inne rzeczy. Super, super.
1: To co, no chyba, chyba nie ma chyba sensu więcej, o no. gadać. I wiesz, że ja mam ciągle Jamesa Bonda do opowiedzenia, jak się zawiodłem na ostatnim. No, okay. no time to ja die. Ja jeszcze nie widziałem, także... To była to chyba to wtedy pogadamy faktycznie no. na świeżo. To Słuchaj, a ja,
0: ja się znowu bałem, że nie pociągniemy tematu, że, a mamy godzinę 8, wyobraź sobie. No, a ja
1: wiem, bo ja zawsze na wideo mam potem. No, masakra. Masakra. No to no tak też. No bardzo pewno, fajny
0: odcinek. Zmierzyliśmy się z
1: Duną. Wydaje mi się, że zahaczyliśmy o historię, o to, co wyszło, co nie wyszło. Dlaczego nam się podobała nowa Duna Denisa Villeneuve. Mm -hmm. I dlaczego czekamy na dwójka I że to są
0: chyba Star Warsy naszych czasów. Tak to trzeba powiedzieć. Tak, e, Tak, no to Star Warsy dla dorosłych dzieci. Znaczy dla. dla oh. albo dla dorosłych de facto. Dreams are messages from the deep. Jak wspomniano. W. Prologu. I chyba się tym pożegnamy, co nie? Pożegnamy się oczywiście. Zapraszamy na ahasuper.pl, na starygracz.pl. Jeżeli dobrodnęliście do tego momentu, zostawcie komentarz albo na YouTubie, albo na Facebooku, albo możecie napisać na kontakt na przepraszam ahasuper.pl. Ahasuper
1: Albo kontakt stary gracz, tak. Kontakt stary gracz,
0: tak. Ich zachęcamy do interakcji, do, do maili. I zapraszam do kolejnego odcinka. i cóż, żegna się Bartek Drozdowski. I
1: Rafał Szychowski, bardzo dziękuję za wysłuchanie.
0: Dzięki, hej, hej.
1: No i co, jak zwykle, fajny odcinek nam wyszedł, co nie.